0: Helden des Alltags. Das ist das Thema von heute und ich möchte zuallererst unsere Podcast-Zuhörer begrüßen. Da sollte man ja dann Hochdeutsch sprechen. Ich hoffe, ihr, ihr versteht mein Schweizer Hochdeutsch. Ähm, ansonsten müsstet ihr euch übersetzen lassen. Na gut, ich versuch's. Vor einigen Monaten, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere erinnert sich daran. Ich hatte auch ein, äh, ich habe gepredigt, und zwar über den Predigtext von Johannes 4. Da war eine Frau im Jakobsbrunnen, und ich habe dann eigentlich nicht über die Frau selbst gepredigt, sondern über das weiße Erntefeld, das dort, ähm, wo dann die, die, die Frau zurückging ins Dorf und die Leute herausgingen, kamen aus dem Dorf heraus ähm, und die Menschen ähm, zu Jesus gekommen sind. Also sozusagen die Ernte. Ich, hatte kurz darauf einen Traum. Und ich möchte euch diesen Traum erzählen, weil ich denke, dass er nicht nur für mich alleine bestimmt war. Ähm, es war nicht, ich, also normalerweise bin ich nicht so der Träumer. Ähm, ich träume eher selten, beziehungsweise vielleicht träume ich viel, ich kann mich einfach nicht daran erinnern am nächsten Morgen. Ähm, das ist das Problem. Nun, dieser Traum war anders. In diesem Traum hatte ich wirklich das Gefühl, vielleicht hattest du das auch schon, dass du, träumst und plötzlich hast du das Gefühl, jetzt, wächst, jetzt wachst du auf, aber eigentlich träumst du weiter. Und dann geht die Geschichte los im Traum, und du hast das Gefühl, ich bin jetzt wach, aber dabei träumst du weiter. Und das war genau so ein Traum. Das Eigenartige war... Ähm, beziehungsweise in diesem Traum, eben, ich hatte dann das Gefühl, jetzt sei es echt und so. Und ähm, einige von euch kennen vielleicht den Film The Gladiator, der Gladiator. Ich finde den mega cool, ähm, so von diesem Helden, wir haben das Thema Helden des Alltags, von diesem Helden. Ähm, und dort gibt es so eine Szene, wo dieser Gladiator, ganz am Schluss, so sehr berührende Szene, äh, eher traurig. Wo er dann seine Familie wieder trifft und da schreitet er so durch ein weißes Erntefeld. Und genau so in einem weißen Erntefeld habe ich mich befunden. Ich habe also mit meinen Händen, so wie im Film, <lacht> über diese Ähren gestrichen, war mega cool, ich fühlte mich als Gladiator. Ähm, <lacht> Ich hatte auch riesige Freude, weil ich nicht nur durch dieses Feld mit diesen Ehren gelaufen bin, sondern weil ich, als ich auf den Boden geschaut habe, lauter Menschen in diesem Feld drin sah, die bekleidet waren und zwar mit einer Ausrüstung, mit irgendeiner Kampfausrüstung. Es hat mich sofort an Epheser 6 erinnert, an diese, an diese Waffenrüstung, die dort beschrieben wird. Und diese Menschen, die lagen also wirklich alle in diesem Feld drin, waren bereit loszulegen, diese Krieger. Und ich hatte eine Riesenfreude, als ich wirklich durch dieses Feld ging, waren überall diese Kriege verteilt am Boden. Ich lief dann bis ans Ende dieses Feldes und habe mich wirklich richtig gefreut. Ähm, als ich dann mich umgedreht habe, dann blieb mir fast der Atem weg. Die Freude hat sich schnell in einen Schock verwandelt. Denn als ich meinen Kopf gedreht habe, sah ich, wie von außerhalb des Feldes, Irgendetwas wie so ähm, Bomben oder was auch immer, Handgranaten oder irgendetwas, was die Menschen, die auf dem Boden lagen und die bekleidet waren mit einer Schutz, mit, mit einer Waffenrüstung, verletzt worden waren. Verletzt worden waren. Das, genau. Die sind also verletzt worden. Ich hatte einen Schock. Ich habe gedacht, die sind bereit. Wenn der Feind kommt, dann stehen die alle auf und können dieses Feld also schützen, ernten, was auch immer. Das Problem war, dass die Menschen nicht aufgestanden sind. Die hatten zwar die ganze Waffenrüstung an, die waren ausgerüstet, geistig ausgerüstet. Ich hatte das Gefühl, eine Armee, die ist eigentlich unschlagbar. Das Problem war nur, man ist nicht aufgestanden und man hat nicht gekämpft. Das war das eigentliche Problem. Als ich das dann geschnallt habe, dann, ich konnte nur noch schreien. Das war dann das Ende eigentlich des Traums. Ich habe nur noch zu, in den Himmel geschaut und wirklich nur noch mit Kraft zu Jesus geschrien. Er soll doch bitte machen, dass diese Arbeiter aufstehen. Zusammenhang zur heutigen Predigt. Ich denke, das Aufstehen bedeutet eben so zu Helden des Alltags zu werden. Wenn wir, auch wenn wir liegen bleiben und die ganze Waffenrüstung haben, wenn wir nicht aufstehen und beginnen zu kämpfen, dann werden wir verwundet und wir werden verletzt werden. Wir müssen aufstehen, wir müssen ein Ja haben zu diesem Kampf, der im Leben stattfindet, Glaubenskämpfe, andere Kämpfe, Beziehungskämpfe und, und, und. Aber wenn wir nicht hinstehen... Und einfach liegen bleiben und denken, ja Gott schaut dann schon, ich bin ja gut geschützt. Dann laufen wir Gefahr, verletzt zu werden. Das war das, was mir Gott, oder ich denke, das ist das, was mir Gott durch diesen Traum irgendwie zeigen wollte. Und ich möchte das heute aufnehmen, weil ich denke, dass die Predigt von heute viel mit dem zu tun hat, was wir machen können, um eben aufzustehen. Und die Waffen, die wir eigentlich, geistigen Waffen, die wir zur Verfügung haben, dass wir die auch brauchen. Ich möchte mit euch eine Figur anschauen, ein Held des Alltags und zwar Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist für mich so ein Held des Alltags und ich möchte mit euch die Bibeltexte lesen und zwar Markus 1, die Verse 1 bis 8 und Johannes 3. Die Verse 25, ah, jetzt habe ich auch so ein Dings da unten, ein Monitor, oh, das ist super praktisch, ich sehe immer, was da hinten läuft. Danke, Pio. <lacht> genau, also Markus 1, die Verse 1 bis 8. Markus 1, die Verse 1 bis 8 erzählt ein bisschen vom Leben des Johannes, dass wir uns ein bisschen in diese Figur hineindenken können. Wer war das? Dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alles begann so, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Gott spricht, ich sende meinen Boten dir voraus, der dein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, «Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen.» Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Lederriemen zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Johannes rief den Leuten zu, nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Dann Johannes 3, die Verse 25 bis 30. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit darüber, welche Taufe denn wichtiger sei. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm, «Meister, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam... Und von dem du gesagt hast, dass er von Gott gesprochene Retter sei, der tauft jetzt selbst. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Doch Johannes erwiderte, kein Mensch kann auch nur das Geringste tun, wenn es ihm nicht von Gott gegeben wird. Ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich immer wieder gesagt habe, ich bin nicht Christus, der von Gott gesandte Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht.» Die Braut gehört schließlich dem Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, wie die Luther-Übersetzung sagt. Ein Hausbesuch blieb einem lang gedienten Pastor auf besondere Weise unvergesslich. Er war eifrig in seinen Besuchen und konnte sie gar nicht mehr alle zählen. Aber diesen einen Besuch, den vergaß er nie mehr. Da trat er bei einem frommen Ehepaar ein, hat also geklingelt. Die Tür ging auf und da kam ein ganz schmächtiger, dünner Mann, kam zum Vorschein, also so dünn, dass er sich beim Duschen herumspringen muss, damit er nass wird. Und auf der anderen Seite eine eher korpulente, würden wir sagen, beachtliche Statur, eine feste, runde, etwas mollige Frau. Sie baten den Pastor also Platz zu nehmen auf dem Sofa gegenüber von ihnen und als der Pastor im Gespräch mit ihnen so seinen Kopf so ein bisschen in die Höhe hebte, sah er plötzlich an der Wand, sorgfältig gestickt und gerahmt, das biblische Wort, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Ein Schmunzeln konnte sich auch dieser Pastor nicht verkneifen. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Natürlich meint Johannes der Täufer damit nicht irgendeine Kleinwüchsigkeit von Jesus oder sein persönliches Diätprogramm, sondern dass er selbst nur ein Vorbote, ein Vorbereiter ist, Verweischarakter hat auf den, um den es eigentlich geht. Um Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Viele kirchliche Gemeinschaften verehren Johannes den Täufer als großen Helden. Es gibt sogar einen Gedenktag, den Johannestag, der am 24. Juni vor allem in der katholischen Kirche als Hochfest gefeiert wird. Aber er kommt auch in den evangelischen Kirchenkalendern vor. Wer war dieser Johannes? Bereits sein Beiname, der Teufel verrät uns etwas von dem, was er war und tat. Aber ein Held, wie ihn die Kirche feiert? Stellen wir uns Helden wirklich so vor? König David war ein Held, der mit bloßen Händen wilde Löwen tötete, Riesen mit einer Steinschleuder erschlug. Herkules war doch ein Held, der mit seiner Kraft und seinem Mut alle übertrumpfte. Oder kennen wir Sindbad, Sindbad, dessen abenteuerliche Seefahrten in die Mythen der Geschichts Geschichtsbücher eingingen? Robin Hood, Richard Löwenherz, Wilhelm Tell, die U Schweizer U21-Nationalmannschaft in Dänemark, das waren Helden. Aber Johannes der Täufer? Jö. Dieser kleinwüchsige, kantige Mann in Kamelhaarklamotten, der Heuschrecken und wilden Honig verspeist und in Höhlen im Jordanland wohnt, ein Held? Jö. Was soll denn der mit Heldentum zu tun haben? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es gibt kaum eine Gestalt im Neuen Testament, die mehr, über die mehr Informationen vorhanden sind als diesen Johannes den Täufer. Es ist unglaublich, wie oft diesen Mann erwähnt wird. Im Alten Testament, wir haben es gelesen, Jesaja 40, Malachi 3 bereits angekündigt und dann im Neuen Testament, in allen Evangelien vorhanden, bis hinein in die Apostelgeschichte. Überall finden wir so kleine johannes dateien verstreut. Diesen Mann war nicht einfach ein gewöhnlicher Mann. Johannes hat eine ganze Massenbewegung, ja, eine Bußbewegung ausgelöst. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, eine Erweckungsbewegung. Wir wissen von einem ganzen Jüngerkreis des Johannes des Täufers. Alle kamen sie hinaus in die Wüste an den Jordan, um ihn zu sehen, zu hören und sich von ihm taufen zu lassen. Sogar Flavius Josephus, ein jüdischer Geschicht, Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, der eigentlich mit Jünger und Jesus und so weiter gar nichts am Hut hatte, hat Johannes den Teufel in seine Annalen aufgenommen. Sogar der Koran erwähnt Johannes der Teufel. Also dieser Mann hat überall seine Johannes-Dateien liegen gelassen. Allerdings scheiden sich an diesem Mann auch die Geschmacksrichtungen. Für viele ist dieser Mann ein bisschen zu kantig und zu provokativ. Der geht, ein, der geht nicht einfach so locker den Gaumen runter. Der ist nicht unbedingt auf Sympathie bedacht. Auch sein äußeres Erscheinen lässt uns nicht gerade an Mode von Gucci oder Versace erinnern, und auch seine Ausrichtung in der vegetarischen und nicht-vegetarischen Abteilung lässt nicht jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Aber genauso tritt er auf, als profilierte, prophetische, kantige Persönlichkeit. Einige von uns sagen da wahrscheinlich lieber, nein, danke, mit dem möchte ich lieber nichts zu tun haben. Anderen wiederum ist es egal. Und wieder andere sagen, wow. Was für ein Mann! Endlich mal nicht so eine Lusche! Der bringt's mal auf den Punkt! Diese kantige, eher dominant, äußerlich ungepflegte wirkende Figur, die sich von Biofutter umhüllt von einem Kamerhallmantel in Höhlen der Wüste ernährt, ein Held? Eher ein unbequemer Zeitgenosse. Käme er heute hier hereinspaziert zur Türe, er wäre wohl eher ein Störfaktor. Selbst ohne Kamelhaarmantel und Heuschreckensnack. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn drinnen werdet? Krasser kann ein Gegenprogramm zu einem schönen Gottesdienst wohl kaum lauten, oder? Wir singen noch eben Halleluja, unser Gott hat uns lieb und so weiter. Und er wirft provokant in die Runde. Was macht sie eigentlich so selbstsicher, dass sie denken, vor Gott bestehen zu können? Wir freuen uns an einem guten Miteinander in vollem Gemeindehaus und er kommt herein und sagt, kehrt um und seht zu, dass sie rechtschaffene Früchte der Buße bringt. Ups. Ich denke, da wäre es aus mit Heldentum und schöner Gede-Stimmung. Aber was war der eigentliche Inhalt der Botschaft von Johannes? Was können wir von diesem Mann lernen? Was hat er uns für heute persönlich für unser Leben zu sagen? Die Botschaft kann ja kaum lauten, dass wir ab morgen alle mit Kameraharmänteln rumlaufen, uns irgendwo von Heuschrecken im Garten ernähren und in Höhlen wohnen. Das kann ja kaum die Botschaft sein. Ich möchte mit euch zwei Punkte herausnehmen. Zwei Punkte ein bisschen herausleuchten. Der erste Punkt, Johannes tat und lebte, was er sagte. Johannes hatte einen vollständig authentischen Lebensstil. Seine Botschaft war kurz, knapp und klar, ohne viele Umschweife, Bemüht euch wieder um Gott, es wird höchste Eisenbahn, der Countdown läuft. Es wird Zeit, sich bereit zu machen. Gemäß den biblischen Beschreibungen war Johannes vermutlich kein großartiger Diplomat. Er verpackte seine Überzeugungen nicht in schöne Worte, sondern nach dem Motto, Guten Tag David, ähm, vielleicht könntest du dir ja vorstellen... Die Umkehr zu Gott vielleicht so als hilfreiche Tradition zu entdecken. Wie wäre das für dich? Seine Botschaft ist klar. Hey Dave, kehr endlich um. Wache endlich auf aus deiner Illusion, du könntest vor Gott mit deinem selbstgefälligen Leben bestehen. Es geht hier nicht um irgendein schönes religiöses Gefühl. Es geht um dich ganz persönlich. Es geht um Leben und Tod. Und wisst ihr, was um Leben und Tod geht? Da helfen manchmal nicht nur blumige Reden. Vielleicht würde es Johannes heute in Bern so sagen. Man stelle sich vor, die freiwillige Feuerwehr in Bern ähm, wäre mit ihrem neuen Rettungsboot auf der Aare irgendwo unterwegs und dann bekommen sie einen, einen Alarmruf von der Rettungsstelle, SOS, ertrinkender nahe des Flussufers, sie müssen ihn retten gehen. Ich nehme mal nicht an, dass der Einsatzleiter plötzlich im Boot sagen würde, nahe am Ertrinkenden, guten Tag, Herr Ertrinkender, ähm, wie ist es? Wir möchten Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie könnten, wenn Sie es möchten, wir hätten da so einen Ring, wenn Sie es wünschen, könnten wir, aber völlig unverbindlich natürlich, und brauchen also nichts sein, könnten wir zuschmeißen. Wahrscheinlich eher nicht. Da heißt es undiplomatisch: Hey, Freund, hier ist der Ring, pack an, nimm ihn, das ist deine Rettung, halt ihn fest, wir ziehen dich raus. Kurz und knapp und klar. Es geht Johannes um Rettung vor dem Untergang. Es geht um Leben und Tod und nur deshalb ist es so klar. Er prägt die, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das ist der Rettungsring, den Johannes zuwirft. Hey Dave, du brauchst Vergebung, sonst kannst du nie bestehen, wenn du vor Gott stehst. Deine Schuld würde dich vollständig herunterziehen. Und genau das lebte Johannes mit Haut und Haaren, beziehungsweise mit Worten und Taten. Johannes tat und lebte, was er sagte. Sein Leben war vollständig authentisch. Worte und Taten. Und Taten stimmten genau überein und genau deshalb war er auch glaubwürdig. An seinem Leben konnten die Menschen die rettende Botschaft von Jesus Christus, die er verkündete, ablesen. Er spuckte in der Öffentlichkeit keine großen Worte von Erlösung, Versöhnung, Vergebung, Leben nach dem Willen Gottes, um dann nach Hause zu gehen und alles schlecht zu machen, die dann bei ihm waren. Hast du gesehen, die Schuhe, die er da gehabt hat, boah, die waren nicht mal Fair Trade. Das sind noch so die harmlosen Dinge, oder? Wie viele von uns leben häufig im Verborgenen. Nicht das... Was sie eigentlich in der Öffentlichkeit vorgeben zu sein. Mich eingeschlossen. Wahrscheinlich die meisten. Und es ist so wichtig, dass, dass wir diese Scheinheiligkeit einer Art frommen Religion und frommen Getue keinen Raum lassen. Johannes wusste, dass nicht die gute öffentliche Meinung ihn retten würde, sondern allein die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe des himmlischen Vaters und sein Gehorsam gegenüber dem Reden von Gott für sein Leben. Das wird ihn retten. Alles andere ist fromme Heuchelei. Ich meine, wie viel Erfahrung machen wir, mit den Medien, wir können jeden Tag die Medien lesen und häufig verlieren, selbst große Politiker, Wirtschaftsbosse, berühmte Schauspieler, ihre Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, weil sie zwar viel reden und viel versprechen, aber wenig davon einhalten. Die verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Die entscheidende Frage ist doch, kannst du die rettende Botschaft an meinem Leben ablesen? Wenn ich sage, Jesus, die Freude der Welt. Jesus, die Freude der Welt. Kannst du die Botschaft meinem <lacht> Kannst du die rettende Botschaft, die Erlösung bringt, Freiheit bringt, Freude bedeutet, an meinem Leben ablesen? Das ist die entscheidende Frage. Und wir werden als Christenmenschen nur dann glaubwürdig, wenn die rettende und freimachende Botschaft des Evangeliums auch an unserem Leben abzulesen ist. Und zwar in der ganzen Wohnung unseres Lebens. Nicht nur im frommen Bibelzimmer oder Religionszimmer, sondern genauso in all den anderen Zimmern deines Lebens. Ich denke da an ein Küchenzimmer. Ich denke da, banal, an ein Wohnzimmer. Ich denke aber auch an ein Kinderzimmer. Oder ich denke an ein Fernsehzimmer. Ich denke aber auch an ein Bücherzimmer, an ein Arbeitszimmer. Und jetzt kommen so die schwierigen Zimmer, oder? Das Finanzzimmer und das Schlafzimmer. Jesus möchte in alle Zimmer deines Lebens Zugang haben, damit er in allen Zimmern deines Lebens Heilung und Rettung reinbringen kann. Wo wir gebunden sind. Und das ist das Geheimnis und das ist der entscheidende Punkt. Es geht um meinen Lebensstil. Ich bin nicht das, was ich sage, sondern ich bin das, was ich tue und lebe. Und genau daran messen mich meine Freunde. Genau daran wirst du mich messen. Und genau daran misst mich Gott. Lesen wir einmal gemeinsam Jakobus 2, die Verse 14 bis 17. Jakobus 2, die Verse 14 bis 17. Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Ohne Gnade wird dann über den das Urteil gesprochen, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube von Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not, jetzt gibt es so ein Beispiel, Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen, wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Ein solcher Glaube ist tot. Deine und meine Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens ist an unserem Leben abzulesen und an unseren Taten abzulesen. Christ bedeutet, das zu tun, was Jesus uns sagt und nicht nur darüber zu sprechen. Und genau deshalb ist Predigen für mich auch so gefährlich. Du wirst mich nicht an dem messen, was ich dir heute Abend während dieser Predigt hier sage, sondern du wirst mich an dem messen, was ich heute sagte und dann wirklich in Tat und Wahrheit auch umgesetzt habe. Und das lebe, was ich gesagt habe. Niemand zweifelt an der Glaubwürdigkeit von Johannes, weil er lebte, was er sagte. Denn nicht, was du sagst, ist entscheidend, sondern wie du lebst und was du tust. Denn du bist das, was du tust. Du bist nicht das, was du sagst. An deinem Lebensstil sollen die Menschen die Realität der rettenden Botschaft von Jesus Christus erkennen und ablesen können. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt bei Johannes, was mich beeindruckt, und, und das ist, noch, ist mir noch fast wichtiger. Johannes konnte nur das in Vollmacht tun, was er sagte, weil er wusste, wer er war. Johannes hatte ein Identitätsbewusstsein. Er ist angekommen, er war am Ziel, er wusste, wer er war. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir haben vorhin in Johannes 3 folgende Worte gelesen. Immer wieder habe ich euch gesagt, das sagt Johannes zu seinen Jüngern. Immer wieder habe ich euch gesagt, ich bin nicht Christus, der von Gott gesandte Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos. Freund, dieses Wort möchte ich herausnehmen. Johannes konnte sich selbst Freund des Bräutigams nennen oder nennt sich hier Freund des Bräutigams. Kannst du Jesus deinen Freund nennen? Die Frage ist noch nicht einmal, ob du Jesus kennst. Die entscheidende Frage ist, ob Jesus dich kennt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wer von euch kennt den amerikanischen Präsidenten Barack Obama? Hand hoch. Hand hoch? Wer von euch kennt den amerikanischen Präsidenten? Das sind aber wenig Hände. Lies niemand Zeitung? Okay, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Barack, äh, diesen Präsidenten, wie wir ihn hier seht, ein Foto davon, ähm, dass sie den kennt. Jetzt meine zweite Frage lautet, wer von euch, der jetzt da gestreckt hat, kommt ohne weiteres ins Weiße Haus? Hand hoch? Okay, du, Mari. Aber Be Besuchsführungen, ich meine jetzt wegen Obama, ein Treffen. Okay. Wahrscheinlich sehr wenige. Also ich sage keine Hände, außer Mari. Aber der kommt ja überall rein. Also. Niemand. Weshalb? Ganz einfach, weil Obama, Herr Obama, dich nicht kennt. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb hast du keinen Zugang ins Weiße Haus. Du kennst zwar ihn... Aber er kennt dich nicht. Und weißt du, mit Jesus ist es nicht viel anders. Mit Jesus ist es nicht viel anders. Es reicht nicht, wenn du Jesus kennst, sondern es ist entscheidend, dass Jesus dich kennt. Weshalb? Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Herzensbeziehung mit diesem Jesus. Es geht nicht um eine Zwecksbeziehung, es geht nicht um bloßes Wissen, sonst laufen wir Gefahr, dass er uns plötzlich nicht kennt. Jesus geht es um eine Beziehung. Wissen kann helfen, aber nicht retten. Es geht darum, dass du dem, der an deine Lebenstüre klopft, die Türe öffnest und ihn in deine Wohnung des Herzens hineinlässt und in alle Zimmer deines Herzens hineinlässt. Deshalb kann hier Johannes sagen, meine Freude ist grenzenlos. Weil er wusste, dass Jesus ihn kannte und sein Freund war. Und weißt du, Jesus möchte nicht nur dein Erlöser sein. Jesus möchte auch dein Freund sein. Jesus möchte Beziehung. Jesus möchte mit dir Konversation. Jesus möchte mit dir Kommunikation. Jesus möchte jemand sein, der immer bei dir ist, den du fragst, was soll ich machen, was soll ich tun? Soll ich diese paar Schuhe kaufen? Soll ich das da hier machen? Banale Dinge im Alltag. Aber Jesus möchte genau in dieser Beziehung mit dir leben. Vielleicht sagt Jesus zu dir heute Abend, ich möchte von Herzen dein Freund sein und dich zu einem Menschen machen, an dem die Größe meiner Herrlichkeit sichtbar werden darf. Ich möchte dich befreien von deinen Ängsten, Nöten, deinem Scham, dein, deiner Selbstverachtung, deiner Selbstbezogenheit und möchte dich mein Freund nennen. Lass mich bitte dein Freund sein. Wow, ich bin begeistert von diesem Angebot. Ich komme nochmal zurück auf den amerikanischen Präsidenten. man macht mir gerade Spaß. Aber, wenn jetzt diesen Mr. Obama, gehen wir mal davon aus, dieser Mr. Obama kommt hier herein, da zur Türe, und kommt zu mir und sagt, David, du bist mein Freund. Was denkt ihr, was hier vorne los wäre? Logisch, oder? Ich meine, äh, ja... Wer wäre da nicht äh, äh, stolz, sage ich mal, wenn der amerikanische Präsident, der höchste Mann der Welt, wie man sagt, hier hereinkommt und sagt, du bist mein Freund. Weshalb? Ich meine, schon nur die Stellung des amerikanischen Präsidenten hebt dich automatisch eigentlich in seine Stellung hinein, oder? Wenn der von, sich, wenn der von dir sagt, du seist sein Freund, boah! Ich bin auch, bin auch fast ein Präsident, oder? Der, der Punkt ist der. Jetzt kommt Gott hier herein, laufe ich ein bisschen viel rum da wegen der Kamera, geht's? Gut. Ähm, jetzt kommt Jesus hier herein und sagt: Weißt du was, Dave? Du bist mein Freund. Weißt du, was dann los ist? Puh. Ich meine, was ist der amerikanische Präsident, wenn er euch vorstellt, ein Männlein da irgendwo in einem Land, ähm, die Größe des Universums äh, ist unglaublich groß, ich beginne jetzt nicht, also mit Sonnensystem, Galaxien und so weiter, und dann ist so ein Männlein irgendwo in Amerika. Und Gott kommt herein, der Schöpfer aller Dinge. Der, der, alles gemacht, geschaffen hat, der dich geschaffen hat, mich geschaffen hat, alles im Griff hat, kommt herein und sagt, ich bin dein Freund. Wow! In was für eine Stellung wirst du da gehoben? Also, das ist gleich... Eine Null, dieser amerikanische Präsident. Wenn der da hineinkommt, sagt ich bin dein Freund. Und Jesus kommt rein, ich bin dein Freund. Ja, das ist wohl klar, wo ich eher begeistert bin davon. Und versteht ihr, wir müssen das lernen zu begreifen. Jesus kommt hier herein und sagt, du bist mein Freund. Wow, ich muss diesen Gott kennenlernen, als Gott, der Schöpfer aller Dinge. Derjenige, der ständig hinter dir nach ist, der dich von ganzem Herzen liebt, der dich befreien möchte aus aller Schuld, aus aller Gefangenheit und dich wirklich freisetzen möchte für ein Leben, wo du sagen kannst, meine Freude ist grenzenlos. Haben wir dieses Bewusstsein von diesem Gott? Als ich vor 14 Jahren in meinem Drogensumpf meinen Lügen, meinen Alkoholexzessen und meine Selbstbezogenheit, von Jesus eingeladen wurde, Sein Freund zu werden, hat sich mein Leben total verändert. Ich konnte nicht mehr das tun, was ich vorher tat. Das ging nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Denn das, was ich bin, wird darüber entscheiden, was ich tue. Deshalb ist mir das so wichtig. Bin ich ein Ehebrecher, werde ich die Ehe brechen. Bin ich ein Lügner, werde ich lügen. Bin ich ein Geizhals, dann werde ich untreu mit dem umgehen, was Gott mir anvertraut hat. Bin ich ein Kind Gottes und werde ich sein Freund genannt, werde ich das tun, was Gott gefällt. Und ich persönlich erachte das Verständnis und das Bewusstsein der eigenen Identität, was das bedeutet, wenn Gott uns sein Freund nennen möchte, als eines der wichtigsten Dinge für ein freigesetztes Leben eines Christenmenschen. Lass dich von Gott lieben, lautet das Motto. Lass den Samen des Zweifels auf dem Schlachtfeld der Gedanken und des Glaubens verdorren und absterben. Und wenn du das nicht schon bereits getan hast, dann nimm das heute Abend für dich persönlich in Anspruch, was Gott dir in Psalm 55, die Verse 4, 14 sagen möchte. Und wenn du es schon getan hast, aber es erneuern möchtest, dann mach es, warte nicht so lange damit. Dort sagt er nämlich, du, du aber bist es, mein Vertrauter, mein Guter und enger Freund. Es geht um einen Perspektivenwechsel, um ein neues Bewusstsein darüber, wer du bist oder wer du sein sollst. Nur so kannst du das tun, was Gott gefällt und er für dein Leben vorgesehen hat. Johannes konnte nur das tun, was er sagte, weil er wusste, wer er war. Ein Freund des Höchsten. Das Bewusstsein über das eigene Sein durch das Anschauen von Jesus Wirft unseren Blick weg von uns selbst auf die anderen und auf Gott. Und das ist wohl eines der freisetzendsten Erlebnisse, die man erleben kann. Wenn man den Blick nicht immer wieder auf sich werfen muss, sondern auf den, der wirklich Freiheit bringt. Und das Auswirkungen hat in mein ganzes Umfeld. Für meine Menschen in meinem Umfeld. Johannes war kein Held, wie wir uns Helden manchmal vorstellen. Johannes war von Gott beauftragt, als sein Bote die nahende Herrschaft des Königreiches Gottes anzukündigen. Und indem er tat, was Gott ihm aufgetragen hatte, wurde er zu einem Helden. Wie wichtig ist es, das zu erkennen? Johannes war nicht zuerst ein Held und hat dann für Gott gewirkt, sondern durch sein Gehorsam, seine Treue, sein inneres Verlangen, sein Hunger, seine Liebe zu Gott und zu den Menschen ließ ihn zu einem Helden werden, weil er begann, das zu tun, was Gott ihm im Leben sagte. Und das möchte ich dir heute Abend zusprechen: Du musst nicht zuerst zu einem Helden werden, um für Gott leben zu können sondern indem du im gehorsam lebst und umarmst was gott dir sagt wirst du zu einem helden des alltags und das sind manchmal keine großen heldentaten wie wir äh, wie wir uns das vorstellen häufig geschieht das unmerklich und im verborgenen viel mehr wahrscheinlich sogar als das wir annehmen ein gebet eine fürbitte ein freundliches lächeln ein Guten Tag, guten Morgen, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ein Kuchen für die Nachbarin, was auch immer. Es gibt so unzählig viele Situationen und Möglichkeiten in unserem Leben, dass wir mit diesen kleinen Zeichen der Liebe die Welt verändern können. Kleine Zeichen der Liebe verändern die Welt. Doch nur derjenige kann wirklich lieben, der sich selbst geliebt weiß und Liebe in seinem Leben umarmen kann und zulassen kann. Nur derjenige kann wirklich vergeben, der selbst Vergebung erfahren hat. Und nur derjenige kann wirklich segnen, der sich selbst segnen ließ und sich als Gesegneter weiß. Und ich möchte euch in diesem Moment segnen, dass ihr Gesegnete seid, weil das Gottes Wort sagt, nehmt das in Anspruch, Wann hast du deiner Mutter, deinem Vater das letzte Mal gesagt, dass du sie lieb hast, von ganzem Herzen? Wann habt ihr Kinder euren Eltern zum letzten Mal gesagt, dass ihr sie von ganzem Herzen lieb habt? Trotz all dem, was vielleicht in der Vergangenheit geschah? In Gottes neuer Welt hat das keine Bedeutung mehr. Setzen wir wirklich in unserem Leben die richtigen Prioritäten und sehen das, was wirklich Ewigkeitswert hat. Es ist so wichtig für unser freigesetztes Leben. Wir hätten noch heute die Gelegenheit dazu, das nachzuholen. Vielleicht mit deinem Nachbarn, mit deinem Freund, mit wem auch immer. Und weißt du... Mir ist ganz wichtig, dass wir heute beginnen zu verstehen, dass dich der Vater im Himmel über alles liebt. Du musst nicht zu einem Held werden, um zu einem Helden oder ein Held werden, um für Gott dienen zu können, sondern indem du Gott gehorsam dienst, wirst du zu einem Helden. Und dazu haben wir jeden Tag unzählige Möglichkeiten und Gelegenheiten. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Amen.